0: Bom dia a todos, graça e paz, conforme o Maurício falou, foi nos proposto, tivemos aí os últimos domingos uh, falando sobre quem somos em Deus, quem somos em Deus como filhos, cooperadores, amigos, íntimos, vivos e hoje eu vou compartilhar com vocês quem somos em Deus como livres, mas antes queria pedir para você fechar teus olhos para a gente ter um momento de oração. Pai Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu te peço, Pai, que o Senhor venha derramar a Tua unção, a Tua graça sobre cada um de nós, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para que entendamos aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da Tua Palavra. Usa-me como instrumento Teu, apesar de mim, que o Senhor possa falar o coração de cada um, Deus. Que saiamos daqui transformados de maneira diferente, edificados pelo poder do Teu Espírito. Da ordem aos Teus anjos, Deus, que estejam aqui, e para que afastem daqui tudo que seja contrário ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, antes de começar, eu queria pedir perdão aos irmãos mais experientes, que nem o Maurício falou aqui, já mas há quase 57 anos ele já prega, não é Maurício? Publicamente, então aos irmãos mais experientes, que já conhecem bem a Bíblia, já estão caminhando há muito tempo nesse, nessa jornada cristã, porque o que eu vou compartilhar com vocês pode ser que seja muito básico para aqueles que já estão há algum tempo nessa caminhada mas confesso que foi isso que Deus colocou no meu coração, tentei mudar algumas vezes, tentei aumentar a mensagem, mas vi que não era esse o caminho e Deus confirmava. Então só para ilustrar, eu há muito tempo atrás, né, acho que foi a segunda vez que eu entrei numa igreja, eu entrei e vi aquela banda, uma galera de cabelo compridão lá, que nem os Isau assim, e, e cantando e falando sobre o sangue do cordeiro, que tinha que matar, o, o cordeiro tinha que morrer, e o sangue tinha que ser derramado sobre nós, e na segunda vez, confesso que por entrar numa igreja, eu falei que bando de louco é esse, que está querendo matar um cordeiro, que o sangue tem que derramar, e eu não entendia nada a respeito daquilo, nem imaginava qual era a diferença de Novo Testamento e Velho Testamento. Por isso que cada vez que eu subo aqui no púlpito, eu fico pensando, antes de mais nada, de que, por certo, vão ter algumas pessoas que estarão entrando hoje aqui, e que precisam entender claramente o que significa o Evangelho, o que significa entregar sua vida a Cristo, e e eu tento ser o mais simples possível então vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 8 versículo, vou ler do 31 ao 36 João 8, 31 ao 36 está ali no telão mas eu vou ler aqui na minha versão Jesus dizia pois aos judeus que criam nele Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos versículo 32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Responderam responderam-lhe Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém como dizes tu sereis livres respondeu-lhes Jesus em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Em outras traduções diz servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis liberto. Então eu queria focar principalmente no versículo 32, e como eu falei eu sempre procuro ler a Bíblia como se fosse a primeira vez, principalmente quando eu venho compartilhar uma mensagem. Então, eu leio pela primeira vez esse versículo 32. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Minha primeira pergunta a mim mesmo foi, o que é essa verdade? Quem é essa verdade? E aí, como eu conheço um pouquinho a Bíblia, eu achei lá em João, Capítulo 14, no versículo 6, nos responde isso: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim. E no outro, na outra parte do versículo diz: A verdade vos libertará, e aí fiquei pensando: se a verdade vos libertará, iria lhes libertar, naquele caso ali Jesus falando, quer dizer que eles ainda não eram livres. E se não eram livres, eles ainda eram presos. Ou escravos. E se iria libertá-los, iria libertá-los do quê? Estou lendo a Bíblia pela primeira vez. Aí eu vou lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 3. Começa a me responder esses questionamentos. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, entre os quais... Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os de outros também. Reflexo do pecado, fazendo os desejos da carne, a vontade da carne. Aí nós vamos lá em Romanos capítulo 6, no versículo 22. Romanos 6, 22 Diz assim Mas agora que vocês foram libertados do pecado E se tornaram escravos de Deus O fruto que colhem leva a santidade E o seu fim é a vida eterna Em Romanos ainda no capítulo 8 Um pouquinho mais na frente Versículo 1 e 2 Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então nos deixa claro que a verdade é Jesus e que ele nos libertou da escravidão do pecado. Então o pecado ele não somente nos separa de Deus, mas ele nos escraviza. E o versículo 36 só nos confirma isso dizendo-se Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. livres Então confirma que só através de Jesus Cristo seremos verdadeiramente livres E aí a pergunta, como Ele vai nos libertar deste pecado? De que maneira? Eu já entendo que Jesus é a verdade Diz que Ele vai nos libertar da escravidão do pecado e de que maneira Deus planeja nos libertar desse pecado. E Ele, Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele nos deixa um plano para que isso aconteça, conhecido como plano da salvação, conhecido na teologia, esse tema como soteriologia, que vem sotério de salvação e logia sobre estudo. Então é o estudo da salvação, que de uma forma muito simples a gente pode dizer que salvação é o fato do homem ser salvo, do poder do pecado e dos efeitos do pecado também. Mas Deus nos deixa esse plano e eu queria tentar simplificar para vocês esse plano através de alguns versículos, se você quiser anotar a sequência desses versículos e depois, posteriormente, ler novamente para ver se faz sentido isso para você. Eu juntei alguns versículos que nos explicam esse plano da salvação para a gente entender como Deus, como Jesus fala lá, como eu li agora há pouco, como Ele iria nos libertar. Então começa lá em Romanos capítulo 3, no versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo sequer. Depois nós vamos no versículo 23, em Romanos 3, 23. Porque não há diferença. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então aqui ele começa dizendo que todos somos pecadores. Não sobra um, não tem nenhum que tem o privilégio de não ser pecador. Por quê? Porque que quando Adão pecou desobedecendo a Deus, ali comendo do fruto da árvore proibida, ali naquele momento o pecado entra no mundo, conhecido como pecado original, ou a queda do homem, a partir dali há uma separação de Deus e o homem da sua comunhão, herdamos a natureza pecaminosa ali de Adão, e contraímos uma dívida de culpa diante de Deus e merecemos punição por isso. Tudo isso reflexo do pecado de um único homem. Lógico que teve a ajudazinha de uma da mulher ali, né? Mas a Bíblia, é Uma abençoada que deu uma forcinha. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou por um único homem, não é? Romanos capítulo 6, se você quiser abrir ou colocar ali, você anotar, capítulo 6, versículo 23, diz assim, Porque o, peca... o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus como nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Depois nós vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro ou sobre a cruz, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados então aqui, para que a gente fosse salvo da morte eterna de Deus a morte eterna, Deus pela sua infinita misericórdia e graça Ele nos dá seu Filho para morrer ali na cruz do Calvário e de dessa maneira, nossas dívidas foram pagas nossos pecados foram deixados ali na cruz através do derramamento de sangue de Jesus Cristo nós fomos lavados, a Bíblia fala de nossos pecados aí em João capítulo 14 versículo 6 João 14, 6 disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim João capítulo 1, versículo 12 mas a, todo, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aqui deixar claro de que a única maneira de chegarmos a Deus e nos tornarmos filhos de Deus é através da fé em Jesus Cristo. É uma heresia esse ditado que a gente ouve por aí que todos são filhos de Deus. Mentira. Isso é um ensino falso somos criaturas de Deus todos somos criaturas de Deus mas para se tornar filhos nós temos que crer que Jesus é o Senhor Em Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 Efésios 2 versículo 8 e 9 porque pela graça sois salvos por meio da fé isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras, obras para que ninguém se glorie. Então aqui Deus nos revela de que ninguém é salvo pelo seu próprio esforço. A não ser pela fé em Jesus Cristo através do favor imerecido de Deus que é a graça. Nem o Papa em toda a sua bondade. Nem Madre Teresa de Calcutá que já falecida, Deus a tenha. Não tiverem Jesus Cristo como senhor e salvador das suas vidas único e exclusivamente ele vão para o inferno é dessa maneira e João 316 é a única é o resumo talvez do Evangelho que diz lá porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e ao final disso ele nos faz um convite, nos explica tudo isso. E nos faz um convite lá em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na, em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então aqui ele mostra no seu plano que o evangelho está disponível para todos, sem exceção independente de como você está ou deixa de estar é um convite para todos para que crermos em Jesus e dessa maneira um dia podermos usufruir da vida eterna aí quando eu cheguei aqui eu fiquei pensando que talvez minha mensagem sobre liberdade e sermos livres já poderia acabar aqui mas fiquei também pensando qual é a ideia de liberdade, do que é ser livre nos dias de hoje, no mundo de hoje. E aí eu fui ao dicionário procurar o que é ser livre. E o dicionário me diz que é aquele que é senhor de si e de suas ações, que não é escravo de outrem. Então muitas pessoas pensam que ser livre, no dia de hoje, quer é fazer o que bem quiser, vida, o que bem entende. Isso significa ser livre. Mas ser livre vai muito além disso. Porque basicamente, ao contrário de ser livre, é ser preso ou ser escravo. Está certo? Então o dicionário me diz que o escravo ou prisioneiro é aquele que é privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Interessante essa outra, presta atenção nessa outra definição. É quem está submetido à vontade de outrem, a alguma espécie de poder ou a uma força incontrolável. Bem, a ver com que a gente com que eu estou falando aqui para vocês. Então a verdade é que ser livre não é fazer o que se quer. Ser livre no conceito cristão é você conseguir dizer não a tudo aquilo que lhe faz mal. Ser livre é ter opção, por livre e espontânea vontade, de escolher o que te faz bem ou o que te faz mal. Isso parece lógico, que a gente vai escolher só o que nos faz bem. Mas não é lógico. Não é lógico porque a dinâmica do pecado nas nossas mentes, ela não é lógica ela nos leva, essa dinâmica nos leva ao um engano, ao sofisma, que é uma armadilha que o diabo nos coloca com cara de verdade, mas nos induz ao erro. Então não tem lógica a gente escolher, porque senão ninguém escolheria ser viciado em droga, senão ninguém escolheria é, abandonar família, ninguém escolheria trair a mulher ou o marido. Não tem lógica escolher sempre o melhor. O pecado faz isso com a nossa mente. E quem é livre sempre tem opção, sempre consegue escolher entre o bem em vez do mal. Então ser livre é conseguir, por livre espontânea vontade, fazer a tua escolha. E alguns pensam que a vida do crente e do cristão é uma prisão, né? É uma prisão cheia de regras, cheio de não pode isso, não pode aquilo... Mas penso que estão completamente engana enganados, porque o crente ele pode fazer tudo que todas as pessoas podem fazer. Exatamente, pode fazer tudo. O diferencial é que o cristão ele tem condição, ele consegue dizer não ao pecado e sim para a santidade. Então, pecado, no conceito bíblico, é errar o alvo. Então quando a gente faz a escolha que não está alinhada com a vontade de Deus, nós erramos o alvo e dessa maneira nós pecamos. Então acertar o alvo é ter nossas escolhas e nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. Ser livre é ter escolha. Então se a gente parar para pensar um pouco por que, que o cristão ele é verdadeiramente livre, é porque ao contrário daqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, o cristão ele não é governado por suas livres, por sua livre espontânea vontade. Ele, aliás, ele não é ele não é governado por suas próprias vontades, não é? Pelo seu próprio querer. Ele é governado pela Palavra de Deus. Ele é governado pelo poder do Espírito Santo que habita nele uma vez uma pessoa me, me confrontou dizendo mas Márcio, você cristão, ser crente ou evangélico é, vocês não podem fazer nada tudo é proibido, tudo tem regra aí eu falei para ela, olha a diferença não é eu poder ou não poder fazer isso ou aquilo a diferença que tem entre nós é eu querer ou não querer Fazer isso ou aquilo. E eu deixo, de fato, de fazer muitas coisas, e creio que todos nós, por amor a Deus. Eu escolho fazer algumas coisas por amor a Deus. Escolho fazer ou não fazer. Mas é o fato que a gente se depara que muitas vezes a gente quer o pior para nós mesmos. E a gente nem se dá conta disso. A gente não se dá conta ou por ignorância da palavra de Deus ou por burrice mesmo. Porque o pecado, ele emburrece a gente. O pecado não dá chance para a gente ser lógico e muitas vezes usar a nossa inteligência para fazermos nossas escolhas. E isso é a diferença, porque... Eu, sendo livre em Cristo, eu posso desobedecer todas as ordens que o pecado me dá. E essa liberdade o incrédulo não tem. Aqueles que não conhecem Jesus não têm. Ele não tem porque ele não tem Jesus como Senhor e Salvador, não é? E aqui a gente Pensando de que Jesus, ele é radical. Ou você está com Jesus ou você não está com Jesus. Ou você é amigo dele ou você é inimigo dele. Em Lucas capítulo 11, versículo 23, diz assim, Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Peguei a tradução da Bíblia mensagem, também o mesmo versículo, diz assim, Isso é guerra. E não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Então aquele que não conhece a verdade que é Jesus, ele está dominado pelo pecado. Por isso ele não consegue deixar de pecar. Ele não é livre para vencer as tentações dele, que faz parte da natureza dele, a natureza pecaminosa. Faz parte de todos nós. Nós herdamos isso, conforme eu já falei. John Stott, no seu livro Cristianismo Básico, gosto de uma, de uma explicação, uma simbologia, simbologia que ele usa para falar do pecado. Ele fala assim, Na verdade, os pecados que cometemos são manifestações exteriores e visíveis de uma enfermidade que é interior e visível. São os sintomas de uma doença moral. Em outro momento ele fala que o que nos escraviza é essa infecção maligna, que é o pecado. E essa infecção, cada um de nós nascemos com ela, e ela vai grudar em nós até o dia que estivermos diante de Deus. Nós lutamos contra ela, todo santo dia. Mas o incrédulo, ele se gaba muitas vezes dizendo que, pô, mas eu posso fazer o que eu bem entendo da minha vida. Né? O que eu bem entendo, porém ele não sabe de que ele é um pobre escravo, submisso, fraco, subjugado às ordens do pecado. Ele não é livre para controlar suas atitudes, ele está preso. Então, para concluir, é só aqueles que passam a ter Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, recebem o Espírito Santo de Deus e com Ele o poder para lutar contra o pecado. E aí fica a pergunta, quem é, na verdade, verdade, quem é verdadeiramente livre? Quem é verdadeiramente livre? Outro aspecto que eu queria compartilhar com vocês, que eu pensei, é até onde vai a liberdade do cristão até onde o que limita essa nossa liberdade então em Coríntios 1 Coríntios capítulo 8 no versículo 9 você não precisa abrir só vou ler um versículo 1 Coríntios capítulo 8 versículo 9 contudo tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos então nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 8, Paulo aconselha aqueles que são mais experientes na fé, que conhecem, já andaram há mais tempo, aconselha como eles devem cuidar dos seus irmãos mas com a consciência mais frágeis e aqueles que estão chegando à igreja cheia de de dúvidas, cheio de religiosidade na cabeça, muitas coisas daquilo pode não pode, que vem da religiosidade, não tem nada a ver com o Evangelho, aliás, o religioso é expert nisso, é criar regras de que não estão na palavra de Deus, de que Deus não mandou fazer, mas o religioso é, 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 cria. Adoro Jesus nessa parte que eu me... Identifico demais com ele. Tolerância zero com religioso. Zero. 1 Coríntios capítulo 10: diz assim, 23, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fosse, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. A minha liberdade vai até aonde o que eu faça não seja um, uma pedra de tropeço na vida do irmão. Ou seja, o que eu faça não prejudique o caminhar e o desenvolvimento da fé do meu irmão que acabou de chegar ou está chegando ainda cheio de dúvidas. Então o que limita o exercício da minha liberdade basicamente é o amor. Se eu não tiver amor por aqueles que estão chegando, não tiver uma paciência e muitas vezes de Jó para explicar o básico do básico, como um dia fizeram conosco. Eu vou ser pedra de tropeço na vida desse irmão. Então você, o mais experiente. O que conhece bem a Bíblia e já caminha há muito tempo. Você tem sim responsabilidade sobre a vida desse irmão que está começando a sua carreira cristã. Você tem responsabilidade sim. E no nosso dia a dia que eu gosto muito de usar o evangelho de maneira prática na minha vida. Porque senão fica uma coisa etérea. A gente só ouve na igreja e chega na rua, no nosso dia a dia, esquecemos de tudo. Mas o evangelho, antes de mais nada, tem que ser prático nas nossas vidas. E eu tenho o hábito de fazer algumas perguntas para mim, mesmo no meu dia a dia. Já compartilhei isso anteriormente. Mas uma das primeiras que eu sempre faço é, como Jesus agiria? O que Jesus faria nessa situação? E essa pergunta, ela sempre vai me gerar uma perspectiva diferente da maneira como eu costumo lidar com algumas situações. Ela me confronta, ela me confronta, como Jesus será que agiria? Nessa reunião que eu tenho vontade de dar um soco na cara do outro que está do lado de lá da, da mesa. Que vontade que eu tenho de esganar um ou outro. Mas como Jesus faria? O que Jesus faria? Aquela vontade que você tem que sair de sair gritando com todo mundo. É o que Jesus faria? Hum. Gera uma nova perspectiva. Outra perguntinha básica é é um bom testemunho é um bom testemunho isso que eu estou fazendo em Colossenses capítulo 4 no versículo 5 Colossenses 4 no versículo 5 diz na nova versão internacional sejam sábios no procedimento para com os de fora aproveitem ao máximo todas as oportunidades em outras palavras os crentes precisam considerar sabiamente como ele se comporta e como seu comportamento afeta teu testemunho como está sendo meu testemunho dentro de casa dentro da empresa, dentro da faculdade né, para aproveitar todas as oportunidades que aqui fala para a gente dar um bom testemunho para os que estão de fora mais uma perguntinha é Simples, é edificante. O que eu estou fazendo, eu vou fazer, vai edificar minha vida? Vai edificar a vida do meu irmão? Vai edificar aqueles que estão ao meu derredor? Mais uma vez, lendo 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E a última perguntinha. Já encerrando, é algo que glorifica Deus? É algo que glorifica Deus? O primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 31, nos exorta sobre isso. Assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Queria pedir para você ficar de pé. Para que a gente estivesse orando. Jesus nos redimiu, Jesus nos libertou, agora somos livres, temos liberdade, recebemos dessa maravilhosa liberdade que Deus nos deu. Mas eu e você que estamos aqui nessa manhã, a gente não pode esquecer desse privilégio que recebermos de sermos livres, que teve alguém que pagou um altíssimo preço por isso. E esse alguém é Jesus, o Salvador, o Cristo, o Redentor, o Enviado e aquele que nos redime de todo pecado. Não se tem notícia na história da humanidade, de maior prova de amor de que a gente ouviu e sabe ali na cruz do calvário não existe maior prova de amor que a história já se deu conta porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o seu, deu o seu filho único unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então eu queria que você fechasse teus olhos e pensasse lá no íntimo do seu coração, querido irmão, irmã, qual é a sua prisão? Talvez você esteja ainda preso, talvez alguns ainda aqui, algumas pessoas não tenham essa liberdade que só Jesus pode dar. Por isso eu queria lhe fazer um convite. E esse convite, queridos, não é para que você abandone sua vida para ter comunhão com Jesus. Mas é que, para que você traga Jesus para a sua vida. E a Bíblia me fala, depois de esclarecer todo aquele plano da salvação, pela infinita misericórdia e graça e amor de Deus que nos alcançou além Romanos capítulo 10 versículo 9 e 10 diz se você disser com a tua boca Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus te ressuscitou você será salvo porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Então eu queria fazer esse convite para você. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que confessar com a nossa boca. E se você ainda não fez isso um dia... Hoje é o dia de você ter oportunidade de fazer. Eu queria que você fechasse seus olhos e aqueles que têm isso no coração. Que você pudesse vir aqui à frente para a gente orar com você. Para que a gente pudesse celebrar com você essa decisão de receber essa liberdade maravilhosa e essa salvação que há em Cristo Jesus eu já fiz isso pelo menos, eu me lembro, umas quatro, cinco vezes até eu me dar conta de que eu não precisava mais <risos> mas eu decidi, eu saía do meu lugar e vim aqui para receber isso, essa graça de Deus você estivesse orando no teu lugar, cada um, e se você tem essa vontade de vir aqui, não se acanhe porque muitos aqui estão torcendo por você, para que você tome essa decisão e possa usufruir dessa liberdade, então vou te pedir, saia do seu lugar se essa for a sua vontade. Ninguém, aliás, como já todos tiveram esse privilégio, mas caso você ainda decida no final do culto querer nos procurar, estamos aqui disponíveis para orar com vocês, então vamos levar nossos corações a Deus em oração mais uma vez. Pai nós te louvamos, te bendizemos Por essa maravilhosa Liberdade que o Senhor deu a cada um de nós Nós te louvamos e te bendizemos Pai Porque um dia o Senhor nos alcançou Apesar de sermos pecadores De não merecermos Pai sequer a tua atenção O Senhor olhou para a vida de cada um de nós cheios de pecado e o Senhor nos escolheu nos, nos escolheu para que pudéssemos ser salvos pelo sacrifício ali de Jesus Cristo na cruz do Calvário e através daquele sacrifício fomos justificados diante de Ti e não há mais culpa sobre as nossas vidas deixamos ali todos os nossos pecados ali na cruz nós te louvamos por isso Senhor te louvamos porque o seu amor ó oh Deus ele nos constrange porque o Senhor um dia nos tirou de uma vida de morte de destruição e o Senhor nos trouxe até aqui e até aqui o Senhor nos ajudou e nós te louvamos por isso, que possamos Deus ter isso claramente na nossa mente, o preço tão caro que teu filho pagou por nós, que não esqueçamos disso que possamos entender que essa liberdade Pai, foi paga um alto custo que nós façamos Pai, uso dessa liberdade de maneira responsável de maneira que não venhamos envergonhar o teu nome e que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia Pai, nessa luta contra essa infecção maligna que tomou as nossas vidas e que possamos lutar contra ela fortalecidos pelo poder do teu Espírito Santo que habita em nós nós te louvamos e te bendizemos Senhor, e agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus, amém
1: a mão um pouquinho é, quem crê que o Senhor te libertou diga amém você crê que Jesus te libertou que você é livre em Jesus, crê mesmo então respira fundo aí por que, que você respira com dificuldade porque das maiores provas de que a gente verdadeiramente é livre, é quando a gente respira aliviado é quando a gente não respira aquele ar pesado angustiante aflito indeciso com medo Quantas vezes durante o nosso dia, a gente está mais ofegante do que respirante? É muito comum a gente, quando está meio bravo, meio nervoso, eu fico. Já fez isso? Eu me pego muitas vezes querendo me controlar quando eu tô no... Quem já andou de avião aqui, diga bem, lembra? O que, que é uma das... Aliás, o Chachá eu quero usar também hoje aqui. Vem cá, o Chachá Vou usar, porque ele foi comissário de bordo e piloto de avião. Mas vou usar os dois aqui já já para falar sobre essa liberdade, que é a segunda coisa. É... A Aeromoça fala que se ocorrer algum problema na aeronave, lembra disso? Vai ter... Aí vai cair aquela máscara de para você res. E o que, que fala? Qual é a primeira instrução? Quer fazer essa Sair da porta? É, ponha sobre você primeiro... E depois... Sobre a pessoa que estiver ao lado... Porque... Só quem respira livre... E que sabe que é livre... Pode gerar liberdade para quem está do lado... E por que, que eu trouxe o xaxá aqui... Junto com o Márcio? O xaxá eu conheci em 1976... Eu tinha 15 anos O primeiro porre que eu tomei na minha vida foi na casa dele Num baile à fantasia E a gente virou meio companheiro de crime Porque dos dois, um não dava um, né? E eu, eu tinha um tio que tinha uma casa no, ali no litoral sul, em Solemar A gente ia para lá, imagina, né? Com 15, 16 anos de idade Com 17 eu me converti E me tornei livre Comecei a respirar livre. Tudo que o Márcio leu aqui na Bíblia cumpriu na minha vida. E a primeira coisa que quando a gente é livre, a gente quer trazer a liberdade àqueles que não são. E comecei a orar por esse. Né? Por esse. por esse. E, <risos> e através do Chachá, eu conheci o Márcio em 89. Passaram os anos. Eu conheci a Sueli, depois namorando com a Sueli, a gente tinha uma amiga em comum e que a gente queria arrumar um namorado para ela. Aí, né, que Deus tivesse misericórdia dela, acabou não acontecendo, Deus honrou ela, né, que chachá, porque... E, e aí a gente saiu, marcou um jantar, só para você entender o que é a proporção de liberdade. Marcou um jantar para o Xaxá conhecer a Carmen, que hoje mora em Barcelona, em Valência. E, e nesse jantar, o Xaxá era amigo do Márcio, levou o Márcio. E a gente então descobriu, né? Descobriu não, a Sueli lembrou, a Sueli fez faculdade com o Márcio. Mas era o Márcio num canto, no norte, e a Sueli no sul, não tinham lá muita né? amizade e tudo. Aí eu, quando vi o Márcio, apaixonei nele. Falei, uai, esse cara precisa ser livre. Junto com a Márcia. E nós íamos comer, jantar, e fiquei muito amigo dele também, e orando pelo chachá, e quanto mais eu orava pelo chachá, mais escravo ele ficava, pior ele andava, tranqueira, todo purinha. E ele me chamava de tintones, porque ele falava assim, o oh, Maurício, eu quero ir lá na igreja passar a sacolinha. E esse aqui é, o Tintones era um quadro do Chico Anísio, para quem não lembra, embasado no Jim Jones, um cara que suicidou, e bo, fez suicidar um monte de gente junto, e esse aqui na minha captura junto, ele falava assim, ó oh, Maurício, eu só vou lá na igreja, o um dia que eu puder passar a sacolinha, porque ele era muito né, materialista, o Márcio era um tanto quanto materialista, irmãos, e o Márcio, ele, ele embora a gente tenha a mesma idade, ele está mais arrumadinho, né, aí ele, ele, ele era faixa preta de karatê, e eu ia ver filme do Vandami, a gente assistia aquele quadro na Record, filme... É, e... quanto mais eu orava por eles, eu e a Sueli, eu pensava assim, mais escravos eles estão, não é possível, e o Márcio então era frequentador de... de seite indiana de tudo quanto é e o Márcio irmão você viu o Márcio pregar aqui hoje é um milagre porque o Márcio de 20 palavras 22 era palavrão e essa figura que singela andava com uma arma aqui na cintura e outra arma aqui e ficava caçando em creco o dia inteiro e eu orando pelos dois os dois só pioravam e os dois me caçoavam demais, tintones, tintones, eu quero passar sacolinha, tá bom. Dali oração, cinco anos orando. Um dia eu recebi um telefonema da Márcio, eu estava morando em Poço Alegre, e falou, Maurício, eu precisava que você orasse por mim e pelo Márcio. Eles estavam se separando a terceira vez. Só que essa foi muito ruim, muito drástico, muito rápido e aí eu vim para São Paulo com a Sueli, levamos a Márcia para Pouso Alegre, já aceitou o Senhor como o Senhor de Salvador, e matriculamos ela numa escola de inglês, igreja todo dia, e eu no telefone com ele, ouvindo palavrão de manhã, de tarde de noite, uma semana, passou uma semana ele foi para lá, restaurou o casamento, aceitou Jesus como Senhor e Salvador correndo, a gente correndo junto na rua lá, e foi transformado, de escravo para livre, passou a respirar liberdade, sem respirar materialismo, sem respirar religiosidade, sem respirar paganismo, sem respirar aquilo que eventualmente só fazia bem para a alma dele, e aí nós começamos os dois O Tintones 2 Porque o Tintones 1 um, A evangelizar o Tintones 3 Que ficava cada vez pior Porque irmãos, quem é livre Quer gerar liberdade Você quer saber se realmente Você é livre É o quanto de liberdade Você está gerando na vida Das pessoas é o quanto de liberdade você está desejando pela vida das pessoas. Porque nós não podemos pegar o oxigênio só para nós. E o Xaxá mudou para Portugal, foi trabalhar lá, casou, que Deus a tem em bom lugar, e teve filha, a Stephanie, e foi morar em Portugal e a gente orando por eles. Aí já éramos quatro orando por eles. Eu, a Sueli o, Chacho, o Márcio e a Márcia sem contar o exército de pessoas que Deus levantou por lá por ele um dia em 2002 dois né 2002 eu guardo bem datas eu recebi um e-mail naquela época já tinha e-mail Maurício ore por mim hoje eu estou amanhã eu vou na igreja batista que eu estou indo aqui e amanhã vai ser o meu batismo assinado o Tim Tones 3 a revanche beleza? e esse da sacolinha um dia eu estou numa igreja que a gente ajudava numa igreja e na hora não tinha diácono para recolher as ofertas o pastor pediu as ofertas quem é que passa recolhendo oferta diante de mim ali assim aí eu olhei bem para ele e falei Deus é bom Deus é fiel e a não é fiel que liberdade, querido, você tem respirado? E que liberdade você tem crido? Você tem crido numa liberdade que gera liberdade ou você tem crido só numa liberdade teológica? A liberdade em Jesus é para ser vivida e é para ser proclamada e é para ser crida. Irmãos, eu estou... Tô... Assim, não, não por acaso estão tá os dois aqui e o Márcio não por acaso está pregando hoje era para ele pregar outro dia e ele veio desmarcando e aí eu pregando aí eu já demos uma alterada e eu, fazia, eu fiz questão que ele pregasse sobre essa palavra de ser livre porque eu conheço o testemunho dele e da Márcio do quão escravo eles eram de tantas coisas e não por acaso o Chachá veio hoje aqui, que ele tem uma mãe já enferma e por muitas vezes ele não vem tem que ficar cuidando da mãe qual é a liberdade que nós temos vivido? Você acha mesmo que aqueles que você ama não vão ser livres? Você acha mesmo que aqueles a quem você tem eh, dedicado a sua oração não vão alcançar a liberdade? Porque Jesus é esse que a gente crê. Mas fez o apelo, ninguém veio aqui. Glória a Deus, é porque todo mundo já é né, cristão e entende que o Senhor é o Senhor da sua vida e já te deu liberdade, mas sabe onde vai ser o... o, o o testificar dessa liberdade nossa, o quanto de liberdade nós vamos gerar. A minha cunhada que hoje é pastora em Minas, em Pozo Alegre na igreja, que nós plantamos a primeira igreja, ela e o meu cunhado, nós oramos 14 anos por eles. Hoje eles são livres. Então há em você um poder de liberdade dado pelo Senhor. E eu quero te desafiar nessa manhã a respirar liberdade porque talvez você ainda esteja no final de ano né? muito trabalho muita coisa aconteceu boa e ruim e talvez você esteja chegando no final de ano respirando com pouca liberdade você vai sair daqui hoje respirando liberdade em nome de Jesus a ponto de você gerar liberdade lá fora e por mais desafiador que seja você pode ter certeza. O Senhor vai cumprir a sua palavra. Vai cumprir o seu papel. E vai salvar aqueles que te são importantes. Não desista. Pode piorar. É sintomático. Mas não quer dizer que não vá ter solução. O Senhor é um Senhor de milagres. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16. E todo aquele que nele crê. Todo. Então tenha certeza. E as pessoas só vão crer quando a palavra de Deus diz, como crerão se não tiver quem fale elas vão crer a partir da sua vida amém querido então mais uma vez, feche seus olhos na liberdade e respira fundo e faça uma pergunta para si mesmo eu estou respirando com liberdade eu estou respirando como o Senhor quer que eu respire ou está difícil puxar o ar eu estou mais ofegante do que respirando Está difícil eu respirar paz, tranquilidade, salvação, alegria, amor O fruto do Espírito Eu quero que em nome de Jesus você respire liberdade essa manhã Você é livre, é para liberdade que Jesus Cristo te libertou Se tem uma coisa que Jesus pregou é liberdade Libertou o seu povo da sua religiosidade, mas eles não quiseram, muitos não creram, Ele levantou para si um povo, que é você, que sou eu, somos nós, para que verdadeiramente livres, possamos respirar com liberdade, num mundo que constantemente quer nos sufocar, respiramos com liberdade, em circunstâncias que constantemente querem nos tirar o ar, querem nos roubar, o poder de respirar essa liberdade, mas eu quero declarar que isso está sobre a tua vida em nome de Jesus, e eu quero declarar que da mesma forma que você vai respirar liberdade você vai gerar liberdade para aqueles que estão ao teu redor, em nome de Jesus, Pai querido, no teu santo nome rebassur e canta rabalás eu quero repreender em nome da autoridade de Jesus Cristo, todo o Espírito de Nosferato, aquele que quer sufocar aquele que quer nos roubar o ar aquele que quer tirar de nós a liberdade de respirar, Senhor e respirar a paz que excede todo entendimento eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo respirar de aflição todo respirar de medo todo respirar de insegurança todo e qualquer respirar que não procede de ti, em nome de Jesus nós somos livres eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo tudo que não é teu que não pertence a ti, que quer nos impedir de respirar crendo naquilo que o Senhor tem para nós, e na liberdade que só o Senhor pode nos dar na liberdade que só no teu nome Jesus é possível na autoridade do teu santo nome não só Senhor, nós que estamos aqui, mas aqueles que nos veem agora, em nome de Jesus seja livre seja livre agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, de todo respirar de dúvida, de medo, de insatisfação, de insegurança, em nome de Jesus seja livre, e gere liberdade, aqueles que estão ao teu redor, não desista de nenhum deles, não abra mão daqueles que são importantes, não abra mão daqueles que o Senhor tem colocado ao teu lado, para que, que, que eles alcancem na autoridade do nome de Jesus, a genuína e verdadeira liberdade nós somos livres seja livre para viver o melhor desta terra seja livre para ser convicto que você pode falar do nome do Senhor com autoridade e poder seja livre para ser bem sucedido naquilo que você colocar as suas mãos seja livre para viver os sonhos de Deus na tua vida seja livre para ter uma família abençoada em torno da palavra de Deus Seja livre para proclamar desta justiça e dessa verdade, sem que ao menos você tenha que abrir os lábios. Só o teu respirar vai falar por ti. Seja livre em nome de Jesus Cristo, de toda a religiosidade, de tudo o que quiser lhe impor, para que você saiba que só no Senhor Jesus nós temos a genuína e verdadeira liberdade para a honra e para a glória do nome de Jesus, seja livre para viver o melhor Natal de toda a sua vida, seja livre para viver o melhor ano de toda a sua vida nesse próximo ano, e que os anos que virão sejam melhores até a volta e a consumação de todas as coisas na vinda do Senhor, em nome de Jesus creia que você é livre para entrar e para sair pela liberdade, que te é dado pelo poderoso nome e no sangue de Jesus o Senhor, seja livre em nome de Jesus.